0: Uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro marcou a primeira semana de março em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. Em 2020, na 21ª edição, a Expo Direto Cotrijal registrou um aumento de 10% na comercialização, apesar de uma redução no número de visitantes para 256 mil pessoas. A Novo Rural acompanhou a programação e traz, neste episódio do Prosa do Campo, um especial sobre os principais conteúdos produzidos em Não-Me-Toque. Em cinco dias de feira, a Novo Rural produziu uma série de conteúdos trazendo informações dos diversos segmentos agropecuários. Falamos sobre sementes, tiramos as dúvidas do público sobre rastreabilidade no agronegócio, conversamos sobre pecuária e, claro, prestigiamos a Arena AgroDigital, novidade da feira em 2020. E a nossa primeira pauta é sobre agricultura. No estande da BASF, conversamos com o professor doutor em sementes, Alexandre Gasola Neto, o RTV na área de sementes da BASF, o Lucas Berta, e o desenvolvedor de mercado da marca, Diego Pires. Eles falam sobre os fatores essenciais a serem observados na fase do estabelecimento de plantas. Segundo o professor Alexandre Gasolano Neto, o principal tema debatido com os agricultores foi sobre a importância de uma semente de qualidade e uma semeadura bem feita, com a plantabilidade elevada à risca, observando a profundidade correta e também entendendo quais as limitações que afetam esse estabelecimento inicial de plantas
1: um conjunto de testes para mostrar para o produtor a importância de semear a profundidade correta, ter um bom fechamento de sulco, cuidar a temperatura, cuidar a umidade do solo, que são fatores essenciais para o um estabelecimento de plantas. Então, como eu costumo dizer, a gente precisa ter plantas e plantas com alto potencial produtivo. É isso que nos faz escalar níveis de produtividade. E esse cenário se estabelece lá no momento da semeadura, no estabelecimento inicial das plantas.
0: Para tudo isso, Lucas Berta fala da importância da escolha de uma cultivar adequada para a área do agricultor assim como a necessidade de observar cada ambiente de produção.
1: Desde que a escolha de um solo ser de média ou alta fertilidade, a cultivar tem esse potencial de engailhamento ou ela é monoaste. Então, toda essa estrutura e a importância de estar colocando ela no seu ambiente correto.
0: Segundo o Diego Pires, para as plantas terem uma alta produtividade, é preciso levar em consideração vários aspectos.
2: Um deles, obviamente, é a questão fisiológica, né? produtos que me entreguem esse efeito fisiológico positivo e um outro ponto, obviamente, não menos importante, né? que é a questão do manejo de doenças na cultura, que vão incidir em perda de produtividade desde a fase de emergência até o final do ciclo. Então, quando eu for fazer uma escolha da ferramenta a usar nessa lavoura, que tem uma propensão a produzir altas produtividades, eu preciso entender que aspectos fisiológicos são importantíssimos na cultura, mas também ferramentas que me entreguem um controle no complexo inteiro de doenças. Estamos falando das manchas foliares na fase inicial e também final, da questão do ídio, ferrugem e outras doenças também.
0: Mas para alcançar altas produtividades, o produtor precisa estar em dia com o manejo e a conservação do solo. Para isso, deve estar atento não apenas ao plantio, mas também à qualidade física, química e biológica do solo. Confira as dicas da assistente de projetos de pesquisa da CCGL, Ângela Ferreira.
3: O que é importante? Que agora após a colheita da soja, que a gente já
0: está iniciando, que ele faça uma cobertura com plantas de cobertura como sorgo, capim sudão, milheto e que ele venha então cobrir o seu solo nesse vazio outonal. Para que após a colheita da soja ele tenha aí o solo coberto e possa então estar tá melhorando a estrutura do solo. Para quê? Pra que... Posteriormente, quando vier uma chuva, a gente tenha condições aí de ter um solo melhor estruturado e consiga ter níveis de infiltração de água maior, que é o que não tem ocorrido. Outro foco apresentado durante a feira foi no incentivo à cultura do milho. A EMATER Gaúcha demonstrou no espaço das culturas agrícolas o programa Pro Milho, que tem como tripé o fomento, a armazenagem, a irrigação e ao crédito. O responsável pelo espaço e também gerente regional da Emater de Frederico Westfalen, Luciano Schweres, explica as diferenças no cultivo do milho irrigado e do milho sequeiro
3: nós temos aqui duas realidades totalmente distintas, uma lavoura de milho irrigada com bom potencial produtivo, com boa estrutura de planta e uma lavoura de milho sequeiro com baixa baixo potencial produtivo, com grandes perdas de produtividade, que refletem também um pouco do que aconteceu ao longo de todo o estado. Isso é uma das alternativas que nós temos para garantir a produção, melhorar ah, o fornecimento de milho no estado do Rio Grande do Sul para a cadeia produtiva da pecuária. Então é, é a política pública que vem fomentar os outros setores através deste processo também nós temos junto com a cultura do milho irrigado e, e sequeiro nós trouxemos as alternativas para a safrinha sabemos que o milho em muitas regiões do estado ela entra cedo e possibilita uma segunda safra então nós temos aqui além da cultura do milho o soja, também temos o feijão temos o sorgo granífero, o sorgo forrageiro e também o girassol apresentando essas alternativas para que o agricultor tenha cada vez mais é, margem e rentabilidade na sua atividade
0: um segmento competitivo e que está sempre em busca de qualidade é o mercado sementeiro, que também apresentou diferentes genéticas e tecnologias ao produtor. As marcas Strobel Sementes e FT Sementes mostraram novidades em soja, como a variedade FT4153 e PRO. Quem conversou com a gente sobre o lançamento foi Tiago Strobel, agrônomo responsável técnico da Strobel Sementes, que tem sede no município de Condor.
3: Um material intacta, com resistência para nematóide de galha, nematóide de cisto e nematóide de pratilencos que são nematóides que podem é, tirar a produtividade da, da lavoura do produtor, além de ser um material que tem alto potencial produtivo, estabilidade e ser hiperprecoce. É um material de ciclo 5.3 com alto peso de mil grãos. Você pode acabar tirando ele mais cedo e entrar com uma outra safra, uma safrinha subsequente. Algumas regiões toleram essa situação, então é um material muito interessante para esse tipo de situação. Além de que você pode ter uma colheita antecipada, já ter alguma remuneração, ação mais cedo com um material além de ser de alto potencial produtivo.
0: Outra sementeira que esteve conosco foi a semente cerquinha de Vacaria Rio Grande do Sul. Quem conversou com a Novo Rural foi o representante técnico comercial Arisson Ferante, que falou sobre os principais desafios do setor e quais os pilares da empresa diante do mercado.
4: Esse desafio é, é cada vez maior. Anos após anos a semente cerquinha ela vem se destacando por ofertar produtos de qualidade, sementes de alto germinação e alto vigor no mercado. Nós temos uma, atua, uma região de atuação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E buscamos muito bater em cima da questão da plantabilidade. O nosso intuito qual é? É uma missão que nós abraçamos para nós entregar uma plantabilidade diferenciada para o produtor. Então a semente Serquinha vem entregando essa qualidade diferenciada para os produtores em cima do insumo mais primordial da, da lavoura, que é a semente. Todo investimento que o produtor faz é em cima de uma planta, que é originada por uma semente. Então, o nosso intuito é ofertar o um melhor insumo para a lavouradeira, que é uma semente com potencial de germinação e vigor altíssimo. Nós estamos numa das melhores regiões de produção do Brasil. Isso nos proporciona todo um auxílio. E somado, e somado a isso, nós temos toda a nossa produção em área própria, o que é um ponto muito positivo. Nós temos o controle da nossa produção desde os, do planejamento do campo, a rotação de cultura, o plantio na data correta de cada cultivar do posicionamento, os tratos culturais, até o produto embalado que chega ao produtor.
0: Na área de pecuária, conversamos com o médico veterinário e diretor técnico da Aga Farm, César Alberto Coutinho, para entender o cenário da homeopatia veterinária. Confira a parte da entrevista. O senhor comentou desse, desse reconhecimento do Ministério da Agricultura, que é recente, né? O que, que agrega para vocês, veterinários, que são adeptos uh, a, essa, a essa linha de trabalho, sabe? E que visão que o senhor tem uh, de futuro, assim?
1: Quando a biopatia veterinária surgiu no mercado, mesmo para entrar, para ser enraizada, que foi na década de 90 para cá, então é muito recente, né? o Ministério da Agricultura começou a algumas preocupações com que tange a seriedade dos produtos funcionarem no mercado corretamente como funcionam os alopáticos. A partir de um determinado momento, o que o Ministério fez? O Ministério criou algumas instruções normativas e portarias fazendo com que os laboratórios que estavam já situados no mercado entrassem na mesma linha de exigência de um medicamento alopático comum. Isso é burocrático, mas nos dá uma segurança muito forte, porque se o Ministério faz esse reconhecimento, é que ele sabe que nós podemos ajudar a pecuária nacional. De que maneira? Um produto que não deixa resíduo na carne e no leite, né? um produto que tem um custo-dose muito mais baixo para o produtor. Então, tem uma série de vantagens que trouxe ao mercado, que nos coloca hoje na vanguarda mundial da produção de, 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 de leite, por exemplo, de carne livre de resíduos. Nós temos o nosso, a, a nossa farmacopéia é, veterinária homeopática que é, estão listados todos os produtos que podem ser usados na homeopatia. Apenas nove países do mundo conta com essa farmacopeia. Ah, e isso é muito importante para nós. Porque o Brasil é um dos nove que detém essa tecnologia. E também isso nos ajuda muito e evita que entre picaretas no mercado. Porque no passado, recente, a homeopatia foi um pouco é, é, cobrada justamente pelo fato de você ter muita gente que estaria falando do ponto de vista comercial e não do ponto de vista técnico, comercial, como deveria ser. Hoje não. Hoje quem quer entrar no mercado veterinário com um laboratório homeopático tem que se sujeitar às normas do Ministério, às cobranças do Ministério, que não são poucas. Então a pessoa leva de 5 a 10 anos para se estabelecer. Né? E quem já está dentro, nos dá essa facilidade de trabalhar com mais tranquilidade e tendo uma, uma vistoria por trás que nos garante que a coisa vai andar realmente.
0: Outra coisa, Coutinho. É, como é que o senhor tem visto o posicionamento do produtor? Porque a gente vem aí de uma... Sei lá, vamos dizer, de uma cobrança, né? Que serve de argumento contra o setor, muitas vezes. Uh, quer dizer... A homeopatia é uma aliada diante desse contexto todo? Eu queria entender melhor a sua opinião sobre isso, sabe?
1: Depois que houve aqueles problemas no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também teve, o Ministério resolveu agir. E o lançamento das instruções normativas 7677, que faz com que o produtor tenha uma responsabilidade sobre o que ele produz, despertou nos produtores a opção de ter mais uma ferramenta na mão que pudesse ajudar ele a ter um leite de melhor qualidade. E a miopatia vem nesse encontro, justamente nesse aspecto. Hoje nós temos condição de fornecer ao produtor uma ferramenta que, se ele utilizar ela como deve ser utilizada e que nós orientamos, ele vai ter sucesso na produção que ele tem na propriedade dele. Então, aquilo que tu falou, um leite sem resíduo, um leite bom, um leite pouco contaminado com outros tipos de produtos, ou pouco contaminado com as próprias bactérias, porque as colônias bacterianas também baixam. Então, são diversas circunstâncias que, quando ele utiliza a homeopatia, ele tem de muita vantagem, né? muita vantagem. E isso fez com que o mercado começasse a despertar. Hoje, a gente já é recebido pelo produtor de uma maneira que, ah, eu não estou indo lá levar mais um produto, eu preciso levar uma solução para ele. E é isso que nós fazemos no mercado. É, nós estamos levando uma ferramenta que vai ajudar a solucionar um problema sério para ele.
0: Um assunto muito atual dentro deste segmento é a chamada Pecuária 4.0. Segundo Rogério Derete, doutor em sistemas de produção e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, isso se refere às tecnologias integradas a uma plataforma de formação. Buscando entender esse cenário atual da pecuária de leite, ele fala sobre as novas tecnologias no setor e como isso vem qualificando os produtores a cada ano. O que a gente
5: chama de Pecuária 4.0 é um movimento que se iniciou mais intensamente há cerca de 10 anos, mas tem antecedentes já na própria revolução dos computadores pessoais, onde surgiram é, é, plataformas para inserção de dados, onde se pode uh, lidar com diferentes aspectos do cotidiano das fazendas e que chegou mais cedo na agricultura né, e com a ampliação da revolução digital e da criação de tecnologias que permitem a interface entre os animais e as coisas, né? a chamada internet das coisas que tem uh, ganhado importância, estão facilitando a vida dos produtores em vários aspectos, é possível a gente monitorar uh, Aspectos da fisiologia corporal, da fisiologia dos animais, da temperatura corporal, aspectos ligados ao sistema digestório, antecipar a ocorrência de determinados distúrbios, identificar o CIO, saber aonde uma vaca está e o que ela está fazendo a cada momento. É um conjunto de coisas que acontecem numa dinâmica muito rápida que atinge determinados produtores, né? isso não, não atinge ainda toda a cadeia no leite, por exemplo, a gente tem uma estratificação muito grande dos tipos de produtores, né? mas que mais e mais vem ganhando importância.
0: Né? Todas essas inovações também foram apresentadas pela Embrapa por meio do projeto Ideas for Milk, desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite, através do desafio das startups, das caravanas 4.0 e do Vacaton. Durante a Expo Direto Cotrijal, estiveram presentes os ganhadores do Desafio das Startups 2020. A competição busca soluções inovadoras para o setor lácteo, tendo participações de startups de todo o Brasil. Entre elas estão a Z2S, a ZEIT e a BioNexus. A Z2S é uma startup de passo fundo aqui no Rio Grande do Sul que inovou na parte de automatização da limpeza dos equipamentos leiteiros. Para saber mais, conversamos com o CEO Elias Garbosa.
6: Então, a ideia da startup, ela surgiu da minha vivência, de fato, com o agro, principalmente pecuária de leite. Os meus pais, desde a década de 1980, trabalham trabalharam com atividade de leite e eu, desde que nasci, sempre fiquei envolvido com a atividade, sempre presente nas dificuldades, conhecendo os problemas que tinha na propriedade, porém, eu não tinha um conhecimento técnico para solucionar aqueles problemas. Eu buscava no mercado as soluções que existiam, porém, eram muito caras e, de fato, não atendiam a necessidade que eu tinha precisava na propriedade. Um problema grande que nós tínhamos lá era a questão da limpeza dos equipamentos de ordenha e refrigeração. A gente fazia limpeza, só que não ficava correta, a gente sempre tinha uma CBT alta. Então, em 2015, eu levei essa problemática da, dos processos de limpeza para o meu trabalho em conclusão de curso. No ano seguinte, 2016, foi protocolado o primeiro pedido de patente de um aluno de graduação da Universidade de Passo Fundo, que foi esse meu projeto. E no ano seguinte, o primeiro pedido de patente internacional da Universidade de Passo Fundo. E nessas conversas com a Universidade, que surgiu a ideia de montar uma empresa, uma startup, para continuar desenvolvendo essa tecnologia e levar para todos os produtores. A gente já pensou, nós temos que fazer algo que seja, de fato, totalmente automatizado, que o produtor não precise fazer nenhuma etapa, porém que tenha um custo acessível para os produtores da agricultura familiar, que é a realidade, de fato, aqui da nossa região.
0: Já azeite, que iniciou dentro de um laboratório do campus da Universidade Federal de Santa Maria, levou ao desafio das startups uma análise portátil da qualidade do leite. Quem explica isso é o senhor Renan Pardinho.
7: Nós sentimos uma dor muito grande em perceber que os, as pessoas precisavam pegar uma amostra e levar até um laboratório para ter um laudo depois de uns 10 a 15 dias úteis. Então, isso a gente viu que era uma morosidade muito grande. Aí a gente pensou: tá, como é que a gente pode solucionar isso? Pensando que nós somos é, da pós-graduação e também temos que levar essa solução para a população. Ah, vamos fazer uma análise portátil. Isso agiliza muito a tomada de decisão de tempo. Da agricultura de precisão, a gente resolveu ir para a pecuária de precisão. Como fazer análise da qualidade do leite, por que não? Aí a gente viu, veio a Embrapa, na UFSM, com o Ideias for Milk, onde eles, a gente foi convidado para o Vacatom. Fomos até o Vacaton, um evento da Embrapa muito bom, que nos possibilitou ter uma imersão dentro de uma fazenda e ver que realmente a solução que a gente estava propondo tinha, tinha um cunho é, importante para o produtor. Então, para nós, estarmos na Expo Direto proporcionado pela Ibrapa e juntamente com a Cotrijal é de um crescimento muito grande e rápido. Então, o nosso serviço pode estar cada vez mais próximo ao que o produtor realmente necessita, com esses feedbacks, essas conversas, esse network que a gente está tendo aqui.
0: E por fim, das três startups que conversamos durante a feira, a BioNexus de Santa Catarina aborda a ideia da informatização dos dados da propriedade. Alinhar tudo de forma tecnológica e prática é a proposta de de Emiliano Veiga, responsável pelo setor de inovação e negócios da Startup. Confira como tudo isso começou.
2: Essa história começa desde a infância, né? Então, familiares próximos, um tio avô que foi produtor a vida inteira, né? E eu lá, criança, convivendo com essa atividade, é, em algum grau também, daí, ah, sem conseguir compreender tantas dificuldades, né? que o produtor enfrentava tudo isso começou então quando eu observei essas dificuldades né uma série de, de questões como demora na obtenção de resultados sobre a qualidade do leite é, essa assistência técnica que não tinha tanta integração entre a, os canais de troca de comunicação entre o produtor a cooperativa né o técnico mais do que isso o histórico dessas informações ele ficava anotado em caderno, planilha, assim como acontece em algumas propriedades hoje ainda. Né? Surgiu uma ideia né? que seria de desenvolver uma tecnologia que permite analisar uma amostra de leite e a partir dessa análise obter indicadores né? que permitam uma tomada de decisão e que tudo isso esteja interligado numa plataforma que permita tomar decisões. Ok, mas que também mantenha o um histórico né, e integre os agentes atuantes na cadeia produtiva né, como o técnico, a indústria, a cooperativa e o
7: produtor.
0: E já que o assunto é inovação, vamos falar do destaque da 21ª edição da Expo Direto Cotrijal. A Arena Agro Digital foi a sensação da feira, trazendo ao público do setor agro tudo o que há de mais recente no mercado tecnológico. Nos quatro auditórios foram mais de 40 palestras simultâneas com especialistas em vários assuntos durante os cinco dias de programação. Com o auxílio de fones multicanal, os visitantes puderam escolher qual tema que mais se aproximava à sua realidade. Ao redor dos auditórios, haviam 22 estandes ocupados por expositores de tecnologias digitais e ainda 15 startups em espaço aberto entre elas a Frederiquense Dronagro, que investe no uso de drones para monitoramento de áreas agrícolas e também intermedia o uso desses equipamentos para pulverização, em parceria com a ARPAC. Conversamos com um dos idealizadores do projeto, o agrônomo Guilherme Buzanello, depois de sua primeira palestra no espaço. Ele nos conta sobre a experiência de estar entre os destaques da arena agrodigital.
8: A gente trouxe uma apresentação, é, um bate-papo rápido aqui com o pessoal na, no Auditório 2, no Auditório Sentinela, intitulada Drones no Agro Ferramenta de Planejamento, Gestão e Monitoramento da Lavoura Aqui a gente mostrou um pouco do que a gente faz, como a gente faz e todo o nosso portfólio de soluções para agricultura. Os drones eles já são uma realidade no campo, né? apesar de ser alguma coisa recente a adoção do pessoal e a utilização dessa ferramenta, ela já é uma realidade no campo, já tem uma boa aceitação para o parte dos produtores, que já tem, já tem procurado a gente né, para adaptar todas as nossas soluções à sua realidade. Aqui na Arena, né, a minha percepção da Arena é que está tudo muito legal aqui, espaço de, de muita inovação, muita novidade, tem muita coisa boa acontecendo aqui, que não é só o presente do agronegócio, é o futuro do agronegócio que está sendo mostrado aqui. Tem diversas empresas aqui, diversas linhas de negócio aqui, desde a parte de gestão financeira, a Dronagro com Monitoramento aéreo com drones, tem empresas de monitoramento via satélite, então tem uma gama de ferramentas que a união dessas ferramentas ela vai proporcionar muitos benefícios para o produtor rural.
0: Outra novidade que encontramos pelo parque foi no estande da Embrapa, que apresentou o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em realidade aumentada. Conversamos com o coordenador de comunicação da instituição, o jornalista José Heitor Vasconcelos, que explicou sobre a experiência que os produtores puderam ter por meio do equipamento.
5: Nós trouxemos para cá um sistema de integração lavoura pecuária floresta, todo em realidade virtual, em realidade aumentada. Então aqui o produtor pode ver é, como o sistema funciona, desde a recuperação da área degradada, né, até a introdução do sistema de florestas também no sistema. É, é bem interessante porque a gente explica a importância da ILPF para para a recuperação das áreas degradadas, para mostrar como o solo melhora, para também mostrar como você consegue é, minimizar o efeito dos gases de efeito estufa, né? que há uma interação, ele vai neutralizar parte disso também. Então aqui ele tem uma ideia de todo o sistema é, de integração lavoura-pecuária-floresta.
0: Apesar da edição 2020 da Expo Direto Cotrijal ter tido como uma das principais pautas a estiagem que atinge o estado gaúcho, a feira mais uma vez mostrou a capacidade que o agro tem de gerar negócios e inovar com tecnologia. Foi uma edição repleta de novidades, onde não faltaram robôs, aplicativos, agroinfluencers, eventos e debates, e principalmente pessoas de todas as idades e segmentos é a diversificação do setor em evidência. Todos os conteúdos apresentados nesse podcast também podem ser acessados em novorural.com. Esse episódio foi apresentado por mim, Graciele Verde, com a produção e edição de áudio de Camila Wesner. Até o próximo episódio.